0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito Guamantla. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Ya hemos llevado un, un tiempo largo hablando de Job, ya hemos hablado un tiempo pues suficiente de Job para, para mi persona humana, pero Dios me decía: no es suficiente. Porque tal vez para nosotros eh, yo decía, ay, otra vez el Hopkins quién sabe cuándo se va a terminar, ¿no? Pero ¿por pero por qué Porque esa parte, no? Porque pues veníamos hablando de algo casi igual, de unos amigos malos, de un Hop que estaba desesperado, de un Hop que estaba en dificultades, como mi esposo también lo ha comentado hace rato, de un Hop que tenía problemas, estaba en un problema y estaba muy hundido y estaba muy adentro y pues no le veíamos fin, ¿no? No sé si a ustedes les pasó al estar leyendo, pues otra vez el amigo ya le dijo cosas malas, otra vez, este, pues Job se siente mal, ¿en qué momento va, va a venir su salvación? ¿O en qué momento Job ya va a sentirse bien? ¿no? Pero sobre todo en ese pensamiento también log logré escuchar que, que Dios decía no es suficiente, porque cada uno de nosotros nos hemos encontrado en problemas muy constantes y pues no creo que en el presente sigamos teniendo uno que otro problemilla. Pero Dios decía, o sea, tal vez Job se siga hablando de lo mismo, pero sí hay un mensaje como tesoro, lo veíamos, de hecho en esta semana aprendí que... Aunque nosotros sigamos leyendo lo mismo, Dios siempre va a tener un tesoro escondido para nosotros. Hoy me quedo, Esta semana me quedó muy claro y, y también agradecí mucho a Dios porque, porque tuvimos la oportunidad cada uno de nosotros de leer en Job. Entonces, Job es una muestra de cada uno de nosotros que estamos siempre expuestos tal vez en dificultades, expuestos en problemas y tal vez alguno de nosotros el día de hoy estamos pasando por algo tal vez algo pequeño, algo grande, tal vez algo muy significativo o tal vez algo no tan insignificante. Y si no somos nosotros, si hay un problema con una persona que pasa a pues a pasarnos a traer, porque también nos preocupa esa persona que está en dificultad. Y bueno, pues de acuerdo a esto que, que, les, que les acabo de comentar, al estar leyendo el tiempo con Dios en el versículo 27 pude encontrar un mensaje muy grande en este en este capítulo y sobre todo es algo es un tesoro, es un tesoro que Dios que Dios en este momento nos quiere dar a cada uno de nosotros. Y bueno, el capítulo 27 surge porque nuevamente eh, alguno de sus amigos le empieza a comentar que el hombre no es tan significativo para Dios, que el hombre, eh, pues de hecho es muy poquita cosa para que Dios piense en nosotros. Pero eh, ante esta confesión, Job fue rodeado después de que uno de sus amigos otra vez le daba una palabra no tan, no tan alentadora, fue orillado a confesar esto. Y quisiera que me acompañaran en el versículo 27, por favor. Perdón. Ajá. Okay. Y dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Job siguió hablando. Juro por el Dios viviente quien me ha quitado los derechos, por el Todopoderoso, Todopoderoso, quien llenó mi alma de amargura, mientras viva, mientras Dios me dé aliento, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras. Hace rato mi esposo nos comentaba sobre la, la integridad, ¿no? Y a mí me sorprendía muchísimo, porque Job tenía bien clara, la educación que haber recibido puede ser de parte de mamá o papá y, y sobre todo de parte de Dios. Uh -huh. El que sigue, por favor. Dice: Jamás admitiré que ustedes tengan la razón. ¿Quién, ¿A quién le decía? A sus amigos, porque sus amigos pues, estaban en constante eh, crítica hacia Job, y pues él decía: Jamás. Admitiré que ustedes tengan la razón, defenderé, defenderé mi integridad hasta la muerte. Jo, era claro, era recto. Insistiré en mi inocencia sin vacilar, mientras viva mi conciencia estará tranquila. Sabía él quién era en realidad y en un mensaje pasado quedaba daba eh, yo decía, ¿no? Un amigo genuino sabe quién eres. Un amigo genuino sabe quién eres tú y quién soy yo, porque nos conoce en realidad. Que mi enemigo sea castigado como los malvados y mi adversario como aquellos que hacen maldad. Pues, ¿qué esperanza tienen los incrédulos cuando Dios acaba con ellos y les quita la vida? En este, en este versículo. Me, me hablaba que Job sabía bien que si él no vivía más, llegaría a la presencia de Dios Pero aquí en esta parte pregunta, ¿qué esperanza tienen los incrédulos cuando Dios acaba con ellos y les quita la vida? Tal vez su esperanza podría ser nada más aquí en la tierra, pero posteriormente no Y Job aunque tuviera problemas tenía esperanza de que si se acababa su dolor o si Dios decía, hasta aquí Job, te vas conmigo, él tenía esperanza de que iba a seguir viviendo. El siguiente versículo. ¿Escuchará Dios su clamor cuando la desgracia venga sobre ellos? Tal vez al incrédulo no lo escuchaba, pero Job a pesar de sus dificultades sabía que era escuchado. Sabía que algo en el fondo que ese problema iba a traer una solución y que iba a haber algo mucho mejor. Tenía una, una, una pequeñísima eh, esperanza, una pequeñísima fe, porque él creía en un Dios poderoso y porque él sabía que a lo largo de su vida, Dios había sido bueno con él en todo momento. ¿Y el siguiente... ¿Pueden deleitarse en el Todopoderoso? ¿Un incrédulo puede deleitarse en el Todopoderoso? Claro que no, ¿verdad? ¿Pueden clamar a Dios cuando quieran? Él lo decía, ¿por qué? Porque estaba contestando a, algún, a, a una plática que le daba también uno de sus amigos, pero era muy firme, lo que decía mi esposo en la mañana, era íntegro, estaba contestando con integridad. Estaba contestando, de hecho muy claro, y muy confiado, que a pesar de, de esa dificultad, sabía que él, él estaba clamando por algo, él seguía clamando y que Dios, a pesar de que iba a tardar o que ya tenía un tiempo con esa dificultad, lo iba a escuchar. El que sigue, por favor. Yo les enseñaré acerca del poder de Dios, no esconderé nada con respecto al Todopoderoso. Esto fue algo muy impactante para mí, porque es una parte fundamental de este tema. Y dice, yo, ¿quién les iba a enseñar? Job. Yo les enseñaré acerca del poder de Dios. ¿Por qué les, por qué les estaba diciendo eso que les iba a enseñar? porque lo conocía, porque sabía quién era Dios y porque sabía quién era el mismo Job no esconderé nada con respecto al Todopoderoso hay estos cuatro versículos que parten eh, a este tema que Dios me dio el, el primer versículo, bueno el cuarto, el, el, el versículo cuatro si me gustaría que me, me, me lo proyectaran por favor Este primer versículo dice Mis labios no pronunciarán maldad Y mi lengua no hablará mentiras Joven educado y sabía quién era El siguiente por favor, el 5 Jamás admitiré que ustedes tengan la razón Defenderé mi integridad hasta la muerte ¿Por qué iba a defender su integridad? Porque él estaba marcando una línea con autoridad de que a pesar de que le estuvieran diciendo No iba a, a caer en esas, en esas críticas de sus amigos El versículo 6 Insistiré en mi inocencia sin vacilar Mientras viva, mi conciencia estará tranquila ¿Por qué insistía en su inocencia? El tema de, el tema de hoy lo titulé hay autoridad en aquel que sabe quién es. Y aquí me queda claro que Job estaba hablando a esas personas necias, estaba eh, expresándose muy educadamente, estaba expresándose muy fuertemente y les decía, no, voy a seguir insistiendo en mi inocencia, voy a seguir insistiendo mientras viva porque mi conciencia está tranquila y estará tranquila. Y el otro versículo también, el 11, el, el versículo 11 nos dice, yo les voy a enseñar en cuanto a la mano de Dios y no esconderé lo que hay para con el Omnipotente. Yo les enseñaré acerca del poder de Dios, no esconderé nada con respecto al Todopoderoso. ¿Por qué les decía que les iba a enseñar? Porque había algo que Job estaba muy seguro, que era escogido por Dios, que era bendecido por Dios Y que todas las cosas que él había acumulado habían sido por la voluntad y por la bendición de Dios Él estaba marcando que él era escogido, que era un hijo de Dios y estaba callando las bocas de sus amigos y por supuesto, pues Job se tenía que aferrar a ello. Pero más que aferrarse, Job se estaba aferrando a una confianza y a la fe que le tenía a Dios y todo lo que, lo que Dios le había, había hecho con él. Esa rectitud, esa integridad sabía que no venía por la capacidad humana, sino por la confianza que tenía en Dios. Job tenía muy clara su identidad, Job sabía que era un hijo de Dios. Y quisiera comentarte algo más, a lo largo de estas dos semanas estuve escuchando algunas prédicas en casa y muchas de ellas me queda muy claro que Dios va dándonos un mensaje día con día para que el día de hoy podamos tener el, el mensaje completo y en esas prédicas quisiera comentarles que hablaban mucho de la identidad y de lo que el día de hoy eh, la pastora nos comentaba en la mañana del sueño que tenía no confirmó totalmente lo que Dios estaba hablando a mi vida porque eh, en estas prédicas hablaba Principalmente de tres personajes Y uno de ellos era eh, de Elías eh, La parte en la cual eh, hablaba eh, las prédicas de Elías Era cuando él había ah, confrontado a ciertas personas Que creían en otros dioses, en los baales Y él enfrentaba a estas personas diciendo que pues que pudieran bajar fuego del cielo, que si su Dios podía hacerlo, y en esa prédica decía, ¿tú crees que Elías estaba todo agachado, que Elías estaba inclinado, que Elías estaba jorobado, que Elías no sabía quién era él, ni quién era Dios? Por supuesto que no, cuando Elías hizo esta, esta confrontación con ellos, pues decía que, que mataran un buey, dos bueyes, unos los que creían en otro Dios y él iba a matar a otro buey, de hecho lo iba a preparar, que le pusieran la leña encima y que estuvieran clamando para que su Dios pudiera encender a esa ofrenda pero Elías hizo algo más eh, sacado de la manga, decía, bueno, no sacado de la manga, de hecho lo tenía ya bien contemplado, y decía, traigan unos cántaros de agua y le voy a echar agua a, a ese buey y a esa leña para que pues vean que Dios tiene muchísimo poder, incluso con leña verde, incluso con leña este, mojada, y, y aventaban los, los, los cántaros y le decía pues órale, ahora empiecen ustedes primero, les doy la oportunidad, empiecen a clamar a su Dios para que ese Dios pueda eh, bajar ese fuego. Y, y estas personas estaban clamando, imagino que estaban danzando, que estaban este, llamando a la presencia de ese Dios, pero en una parte muy importante de esa prédica, eh, me encantó porque decía... Elías era capaz de ponerse de lado y decir, a ver, y de burlarse por ellos y decirle, ¿qué pasó? ¿Su Dios está dormido? ¿O les doy, les doy más tiempo, no? Y de acuerdo a eso decía, ya al atardecer, este, Elías ahora dijo, pues ahora sí voy yo, después de aventarle esos cántaros de agua a esa ofrenda, empezó a clamar y, y me gustaría eh, tomarlo, está en Primera de Reyes, capítulo 18, el versículo 36, creo que es importante. Decía eh, Elías, a la hora que suele hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró, ¿qué hizo? oro Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. ¿Qué le dijo aquí? Yo soy tu qué. Yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Esta parte también me impactó porque hay una identidad aquí en este momento y Elías dice yo soy tu siervo. Y en esa prédica estaba tan, tan excelente, me, me gocé muchísimo porque decía, o sea, Elías estaba tan parado allá arriba con Dios que él andaba en la calle decía y, y sus hombros estaban muy parados y decía, él sabía quién era Elías, él sabía quién era Dios. Y otro personaje decía Moisés, Moisés también sabía quién era, aunque en su momento tal vez tuviera dificultades, decía, aunque con ese... Defecto de, de tartamudez Decía, cuando Dios Mandó hablarle a, a, a Faraón, decía Moisés Hablaba con seguridad Porque había Alguien que lo estaba respaldando ¿Cuánto sabemos que Moisés iba respaldado Por Dios? Cuando Dios lo mandó Y dice, ve tú, yo voy a hablar Por ti Tu presencia va conmigo Y de hecho también Moisés decía, ¿no? Si tu presencia no, no va conmigo, entonces no me dejes salir de aquí. Moisés sabía quién era, Desde ahí Moisés nos muestra nuevamente una identidad. Hijo, siervo, o un obrador, un obrero. Y otro, otro, otro personaje muy, muy, muy importante decía que era Jesús. Porque Jesús... Eh, decía él, también andaba, pues, tal vez un poquito, decía, presumido, presumía de quién? de la identidad que tenía, porque decía, yo soy el camino, la, el camino, la verdad y la vida, y, y decía, a lo mejor los que estaban a un costado con él, sus amigos o, lo que los, o quien los escuchaba, decía, este qué se cree, ¿no? ¿Cómo que es el camino? ¿Cómo que es la vida? Y, y decía uh, también algo muy importante, cuando Jesús iba a derribar el templo en la cual no se hacían las cosas o el objetivo de ese templo y le decía yo voy a derribar ese templo y lo voy a construir en tres días y decían esa prédica decía, ustedes creen que alrededor la gente se estaba burlando y diciendo ja 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 ¿cómo cree que este hombre va a construir el templo en tres días cuando duramos cuarenta y tantos años en construirlo? pues este qué se cree ¿quién es? para venir a decirnos eso, o yo soy la vida, yo soy el que resucita, yo soy el que multiplica los panes, decía, Jesús tiene una identidad tan marcada, cada uno de ellos, y así hay otros personajes, pero para no llevarla tanto, estos tres personajes impactaron, porque decía, por supuesto que sabían quién era, por supuesto que sabía quién era Dios, y, y Job también era uno de ellos, porque... Pues ahí él hablaba de su integridad y les decía a sus amigos, les voy a enseñar el poder del Todopoderoso. Y también esto lo relacioné, le comentaba a mi esposo, que en la escuela, no sé si les pasó, que muchas de las veces los maestros nos preguntaron, ¿quién soy? Y cuando le ponías esa respuesta de que soy Giovanna, tengo 24 años, estoy delgada, chapada, gordita, este, tengo mamá, tengo hermanos, y decían los maestros, no, eso no quiero, eso no te dice quién eres. Y le decía a mi esposo, a mí me caía bien gordo porque eh, yo decía, pues entonces quién soy. Y la verdad para serles sincera yo creo que esa pregunta nunca la había yo contestado de buena manera hasta el día de ayer hasta el día de hoy y no sé si ustedes se habían preguntado y no sé si ustedes también ya saben el día de hoy o si ya respondieron a esa pregunta si nunca se las han preguntado se las pregunto el día de hoy quién quién eres tú quiénes somos Sí, ya los vemos que están guapos, altos, chaparritos, pero ¿quién somos? Y de acuerdo a esta actividad, al, al no tener una, una, una respuesta bien, bien resuelta, el día de ayer Dios me decía, aunque nosotros no sabemos o no sepamos quiénes somos, él sí sabe quiénes somos y lo encontramos esto en Salmos 139 en el versículo 1 al 3 de hecho este salmo dice todo pero para, para no extendernos estos tres versículos son fundamentales en esta y dice para el director ay perdón, ese es el título del, del salmo y dice oh señor has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí él sabe todo de nosotros todo 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 sabes cuándo me cuando me siento y cuando me levanto conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro muy lejos me ves cuando viajo y cuando descanso en casa sabes todo todo lo que hago y en este momento les digo, todavía estaba yo contestando mi, mi pregunta de quién soy y decía, Ay, hija, pues aunque todavía no sepas quién eres, o aunque lo sepas pero a medias, yo sí sé quién eres conozco tus pensamientos más bonitos, más malos conozco, incluso te veo y sé el actuar que vas a tomar aunque te escondas o aunque estés de lejos y hoy Dios sabe quiénes somos si tal vez el día de hoy venimos todavía sin alguna identidad, Dios nos las va a dar en este momento. Otro versículo muy importante y tan fascinante, en la cual en este momento o en, en ese momento caí en lágrimas porque tal vez no lo había visto de esa manera o tal vez no le había dado ese enfoque tan importante, y, y el día de ahí que me daba este tema, lo afirmé, y está en el, versículo, en, el, en el capítulo de Mateo, el libro de Mateo, perdón, capítulo 3, del versículo 16 al 17. Aquí habla del, del bautismo de, de Jesús Y dice después del bautismo Mientras Jesús salía del agua Los cielos se abrieron Y vio al Espíritu de Dios Que descendía sobre él Como una paloma Y una voz dijo desde el cielo Este es mi hijo amado Quien me da un gran gozo En ese momento Jesús marcó su identidad o adoptó la identidad, porque me imaginé ese momento en el que Jesús estaba siendo bautizado y esa paloma descendía y ese resplandor eh, descendía, imagínense la voz, tal vez podía, podía haber sido tan dulce y que decía, este es mi hijo amado, y me impactó y, y me llené de lágrimas porque... Pude recordar el día de, 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 de nuestro bautizo, pude recordar ese día porque fue tan importante esa decisión en mi vida. Yo creo que la decisión más importante que jamás había tomado. Y aunque tal vez yo había pensado que era la que marcaría mi diferencia de una vida nueva, de una vida vieja a una vida nueva, Dios me decía desde ese momento Entonces lo tengo bien marcado Desde ese 16 de septiembre Ya van a ser un año, dos años ya El próximo año Desde ese momento te convertiste en mi hija Y no sé cuántos de ustedes Pues estemos también bautizados Pero les invito a que A que el día de hoy podamos Estar todos en una misma identidad si nosotros le damos la oportunidad a Dios, de igual manera van a descender esa luz y esa paloma y va a decir, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada en quien me gozo. Jesús, antes de iniciar su ministerio, fue a buscar y fue a legalizar su identidad como hijo de Dios. No sé si les impacta a ustedes esto. Jesús podía tener muchos títulos, muchas identidades como maestro, como salvador, como médico como un hombre milagroso, como un hombre valiente, un hombre amable un hombre que era un verdadero amigo, un perdonador pero sobre todo tenía lo más importante que era hijo de Dios Jesús podía vencer todo como, sus, como si tuviera poderes, poderes mágicos, porque tenía la identidad de Dios. Pero más que eso, más que eh, ser ungido, tuvo una relación con el Padre. Esa identidad, a, eh, aparte de ungirlo, Tuvo una relación estrecha con el Padre Tuvo una relación profunda con el Padre Y el día de hoy tú y yo también podemos tener esa relación profunda con papá Espero que estén todavía conmigo y que les sorprenda Que como hijos heredamos la gloria de Dios Hace rato cantábamos y decíamos de gloria en gloria te veo Dios y es cierto, como hijos estamos heredando gloria en gloria y el alabanza también me asombra porque decía nuevamente ahí recalcando que su gloria iba a estar con nosotros, su amor, su valentía, su fuerza, su gloria, su gracia, su perdón y va a estar con cada uno de nosotros por esa identidad tan grande que tenemos cada uno de nosotros. Si decimos que somos merecedores, que somos sus hijos, pero a veces desconfiamos y empezamos a temer o a titubear y nos colocamos nosotros mismos cadenas de opresión. Nos colocamos, ¿por qué? Porque... Las dificultades como, como podía haberlas pasado Job o cada uno de nosotros Hacen que, que pensemos que tal vez no somos dignos Que pensemos que tal vez de esa no vamos a salir Que pensemos que Dios no nos escucha Pero de, eh, pero esa es la parte en la que el enemigo quiere tomar nuestra confianza Y tomar nuestra identidad Porque el día de hoy a ti a mí nos dice Dios que somos sus hijos somos su tesoro, pero sin en cambio al desconfiar, a titubear, pues pasan esos problemas a veces y, y sentimos como ese vacío, sentimos ese agujero que tal vez no podemos salir, pero nos dice que no hemos entendido que, que somos, que como hijos tenemos poderes, como hijos tenemos poder y no hay nada que nos pueda destruir. No hay nada que pueda con nosotros. Job, a pesar de, de, de todos esos problemas que tenía, de todas eh, esas eh, palabras que sus amigos le decían, no había nadie que lo destruía porque decía, yo les voy a enseñar, yo voy, no voy a caer en, en decir malas palabras, yo no voy a ser engañoso, yo voy a, a, a pelear para que crean en mi inocencia y sobre todo, Voy a seguir luchando para que conozcan a Dios. Él tenía bien en clara esa identidad. Y otra parte muy importante dice que ni la muerte nos puede destruir a ti y a mí porque somos sus hijos. Jesús después de la muerte resucitó. ¿Por qué resucitó? Por ser hijo de Dios. Porque él ya tenía esa identidad, entonces también nosotros ni la muerte nos va a poder destruir. Si estás pasando por algo, por alguna dificultad, quiero decirte el día de hoy que para nosotros el enemigo ya está destruido en este momento. Vete confiado el día de hoy, vete tranquilo el día de hoy porque el problema que, está pasando, que, que estás pasando pasará y hallarás una solución. Hallarás fortaleza en este momento. Porque así como estos hombres estaban en la tierra en ese entonces caminando tan seguros, así el día de hoy tenemos que salir. Confiados. En que, te, que como hijos herederos, heredamos el poder de Dios, heredamos su fuerza, heredamos su gracia y sobre todo heredamos su perdón. Estamos perdonados, tal vez de toda la dificultad que hemos pasado, si nosotros la ocasionamos, si tal vez nos equivocamos, estamos perdonados. Porque Dios ya nos amó y nos adoptó y no creas que nos vamos a salir, no creas que va a ser tan fácil poder quitarnos la identidad, porque de hecho es como un pacto, no se rompe. Confiemos, conozcamos al Padre, amemos nuestro título como hijos, amemos nuestra identidad y por nada del mundo la dejemos soltar o empezar a dudar. Hoy les quiero comentar que en este año Tuve una promesa divina también de parte de Dios y esa fue que nunca me dejó sola, nunca me ha dejado en este momento y nunca me dejará. Porque si sí, tuve una pregunta en este año que le decía, Señor, ¿por qué me dejaste sola? ¿Por qué me abandonaste? Pero Dios responde y me dijo, yo nunca te abandoné, ¿qué te pasa? nunca te he abandonado, ni nunca te abandonaré, y por más sola o, dif o que tus dificultades sean más grandes, jamás pienses que papá te dejará sola, tal vez otras personas, pero yo no. Y pues invito también a que esta promesa sea una rema a nuestra, a nuestra vida, sea una palabra rema en nuestra vida, que Dios nunca nos ha dejado solos. Dios nunca nos dejará, porque tú y yo ya tomamos ese, esa identidad. Si pudieran imaginarse, yo creo que andamos en la calle, tal vez a lo mejor nosotros no lo podamos ver con esos ojos que Dios nos ve, pero tan solo de imaginar que yo creo que somos esas estrellas brillantes, en la cual te dan... Eh, Dios sabe perfectamente, ¿no? yo creo que desde el cielo con una mirada, un ojo grandísimo podrá decir, ahí va mi hijo, todos ellos ya están aquí conmigo, todos ellos me pertenecen. Y, y algo también que debemos hacer es que otros puedan disfrutar de esta identidad con nosotros. Así como Job defendió su inocencia y su identidad, Así debemos defender que somos buenos hijos y que Dios va a seguir obrando en nosotros. Un buen padre que es Dios entregó a su hijo como ofrenda. Y en, este, en esta parte de, de mi tema, algo hubo tan profundo, porque ahorita gracias a Dios estoy disfrutando de gozo, estoy disfrutando de paz, pero me hizo pensar que si Dios mismo entregó a su hijo, hemos llegado a pensar que Dios no ha hecho todo por nosotros o que Dios no ha hecho lo suficiente para mí o que tal vez no ha contestado esa, esa oración que tanto pedimos o que tal vez no fue de la manera que nosotros queríamos pero a lo largo de este tema Dios me dijo, no lo necesitabas, no era tu tiempo, pero hay algo más importante que eso que tanto pedías, que eso que tanto llorabas, hay algo más importante que te entregué a mi hijo como ofrenda, para que disfrutaras de todo, todos los beneficios que Dios nos da para que disfrutaras de mi perdón, para que disfrutaras de mi, de, de mi amor, de mi perdón, para que disfrutaras de esa comunión que tú y, y yo ahora tenemos. Olvida las cosas pasadas, ya pasaron, y enfócate en este presente, en mi ofrenda que te di a ti y que ahora, pues por consecuente, tú y yo tenemos en este momento. Jesús es lo más valioso. Y al mismo Jesús lo convirtió en una promesa para disfrutar del reino prometido, de la tierra prometida en la cual tú y yo vamos a estar. Tenemos siempre la atención del Padre, tenemos siempre la atención de Papá y, y sobre todo nosotros somos parte de Él, somos su pertenencia, pero también debemos nosotros discernir que el Padre nos pertenece a ti y a mí. Ese fue el mensaje que, que a mí me dio, hija, tú eres mía, pero si no te queda claro, yo te pertenezco. Yo, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, del universo, que hizo la luz en medio de la oscuridad, te pertenezco a ti. Si no te queda claro que tú eres mi hijo y que estás en mis... Dice ahí que tal vez no tiene favoritos, pero sí estamos escogidos. Si no te queda claro, yo te pertenezco, mi corazón te pertenece. ¿No es suficiente? Si en estos tiempos, o si en este tiempo hemos llegado a ver que alguien nos rechaza, tenemos la atención de papá. Si las cosas andan mal, no estás solo, Dios está viendo, tenemos la atención de papá. Si la crisis, si tú estás pasando por una crisis, te sacudieron y te revolcaron, tienes la atención de papá. Si estás o estamos mal económicamente, tenemos la atención de papá. Si hay enfermedad en nuestros cuerpos, tenemos la atención de papá. Dios no nos deja de observar. Dios no nos deja de mirar a cada momento las 24 horas del día, todos los días del año. Papá nos ve en todo momento papá está con nosotros y el día de ayer habían unas estaba yo buscando, como le decía para poder concluir este tema, para poder este, desarrollarlo, porque luego me cuesta mucho hubo una parte eh, muy importante y algo que me hizo llorar mucho tiempo, que me hizo amar tanto este tema y fue una imagen. en la cual me acordé de, de una prédica que había visto en, hace tiempo, me acordé de ella y, 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 y ese pastor enseñaba una imagen y se me vino a la mente y el día de hoy quisiera mostrárselas para que quede bien claro lo que la identidad que tenemos cada uno de nosotros, para que quede bien claro que Dios está con nosotros en todo momento, y sobre todo porque me hizo recordar algo que pensé que había sanado. Resumiendo mi tema, Job estaba defendiendo una postura, no solo estaba defendiendo una postura, no solo estaba defendiendo su situación, no solo se estaba excusando, no solo estaba tratando de quedar bien, no solo quería evadir a sus amigos, sino que estaba defendiendo con autoridad su identidad. Y ayer al ver esta imagen, Dios me recordó y, y me decía, Tal vez muchas de las veces has necesitado ese abrazo. Tal vez muchas de las veces necesitaste a mamá o a papá. En todo momento. Tal vez necesitaste que alguien te tomara o te abrazara. Pero yo estaba así en ese momento cuando tú lo necesitaste. Te estaba abrazando como mi bebé. Te estaba protegiendo de todo mal. A pesar de que crecieras, a pesar de que pensaras que ya podías tú sola. Estaba como caparazón protegiéndote. Y me decía, no has crecido, Giovanna. Sigues siendo mi bebé sigue siendo ese pequeña que voy a cuidar siempre por la eternidad tal vez buscamos allá afuera lo que Dios su lo que Dios suple queremos suplir ese abrazo con algo pasajero pero Dios es la suficiencia y ayer lo entendía porque terminé de contestar esa pregunta aunque decía Giovanna tiene virtudes y muchos defectos pero decía ahora encontraste tu verdadera identidad eres mi hija mi familia somos hijos de Dios tenemos autoridad tenemos poder y como hijos un papá siempre nos va a heredar tal vez esas buenas eh, buenas cosas, esos hábitos, esa educación, Dios nos las hereda. Dios nos hereda que el día de hoy nosotros vayamos en un camino diferente y vayamos cambiando Física, emocional, espiritualmente Porque todo este alimento que tú y yo tenemos Dios no nos los está dando como heredad Y si no, yo sé que tal vez Como humano decir no es suficiente Pero hay algo suficiente, su Hijo Que gracias a esa ofrenda tan hermosa Gracias a esa promesa podemos de disfrutar de esa identidad y de que el día de hoy, el día de mañana, vamos a llegar a esa, a esa tierra prometida, a verlo, a llegar a sus pies por esa ofrenda que Dios nos dio. Hay autoridad en aquel que sabe quién es. Ahora sabemos quiénes somos, contestamos a nuestra pregunta. Somos hijos de Dios.